0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zorgen voor je ziel met Ronald Koops en theoloog Reinier Zonneveld. Je zorgt voor je kinderen, voor je huis, voor je lijf. Maar hoe zorg je eigenlijk voor je ziel? Je leert van alles, je ontdekt veel. En wat je misschien het liefste wil is wijzer worden. Maar wat is wijsheid? Elke week praat ik hierover met schrijver en coach Reinier Zonneveld... in onze podcast Zorgen voor je ziel. En het onderwerp van deze week is Midlife Crisis. Renier, welkom. Goeiedag. Best een heftig onderwerp, zeg. Midlife Crisis. Ja,
1: het, le het leek me goed. Wij zijn allebei zo ongeveer op de helft. En ik allebei zie een beetje midlife. Ja. Allebei een beetje midlife, allebei totaal in <laughs> een Nee, Ik zie het veel, en ik heb daar ook zelf al het een en ander in meegemaakt. Dus het leek me goed om, het daar eens, om dat eens even stevig te gaan uitdiepen. Ja. Wat is een midlife crisis? Globaal is het, en we kennen het al heel lang... dus je ziet vanaf de 12e eeuw... is er al een abt in een, in een klooster... die beschrijft van, ja, ja, er is iets vreemds aan de hand... met mijn monniken. Ze dus worden 35, 36, 37... opgeven, ze worden allemaal depressief... en vragen, stellen zich grote vragen over een roeping... En die begint dus al in gesprekken en brieven met andere Apts. ...begint hij al een soort theorie te ontwikkelen over een soort crisis. Maar hij, hij ontdekt dit is niet goed of zo. Er is wat aan de hand op het moment dat zijn mannen, in dat geval zijn monniken, rond de 40 zijn. En uh, sindsdien wordt dat op allerlei manieren beschreven en is dat onderzocht. En het blijkt inderdaad dat ongeveer vanaf 35 tot ongeveer 45 er een toename is... Van depressieve gevoelens, somberheidsgevoelens. Mensen stellen zich grote vragen. Gaan soms ook gewoon gekke dingen doen. Het cliché is natuurlijk de, de man die, die de motor koopt. Oh nou ja, en... schat, ik heb een Harley Davidson ja. gekocht.
0: Nee, de bon heb ik niet meer.
1: Of, of, of schat, ja, ik ga nu toch vandoor met de secretaresse. Dat is de, dat is de andere optie. Hè? En dat zijn de, de grappen. Maar ze gebeuren, verbijsterend veel. Oké. Okay. En uh, Dus er is iets aan de hand... rond het midden van het leven. Relatief veel met mannen lijkt het te zijn. Dat zij zich grote vragen gaan stellen... over de zin van hun leven. Over de zin van hun werk. Moet ik zo wel verder? Hoe zit dat
0: nou? Ja. Um, en, nou ja. Maar is, is er ook een oorzaak voor? Ik bedoel, waarom begint dat op je 40ste en niet op je 23ste? bijvoorbeeld? Dat je denkt, ja, heb ik nou de juiste studie gedaan. <laughs> Want bij die monniken, ja, dat was ook ja. allemaal rond die 35, 40.
1: Ja. ja, er is iets geks aan de hand. Je ziet allerlei. Uh, er gebeurt één ding, wat in elk geval gebeurt, is, dat blijkt uit het onderzoek, dat als je kijkt naar bijvoorbeeld grote schrijvers of grote uitvinders, dat ze rond hun 39ste hun piek hebben. Dat, dus je kan allemaal, bijvoorbeeld als je kijkt naar Einstein of naar alle, al die grote genieën, waarin hebben ze nou een grootste ding gedaan? Nou, dat blijkt gemiddeld 39 jaar te zijn. Wat is er dan namelijk aan de hand? Je creativiteit neemt al af vanaf je 25 ste dus je hersenen worden steeds stijver, zou ik maar zeggen. Maar je wijsheid of je levenservaring neemt toe. Gelukkig. En, en, ja, precies. Ja. En rond je 39ste zit je op een soort optimaal kruispunt ja, tussen die ja, ja. twee lijnen. Dus er is inderdaad wel zoiets aan de hand dat je rond het midden van je leven, rond je 40ste, een soort, het maximale hebt bereikt wat er valt te bereiken. Dus je ziet bij ontzettend veel mensen dat. Uh, nou ja, weet je, je gaat veel mensen gaan studeren of je gaat er dan voor verder leren. Ergens begin 20 betreed je het arbeidsveld. Je, je, je werkt keihard. Weet je ja. wel, het is, vaak, het is vaak niet maar 40 uur per week, maar je gaat er voluit voor. Je maakt carrière. En je groeit dus ook, hè? Ja. En je groeit ook. Ja. En na ongeveer 10, 15 jaar uh, gaat dat stagneren. Bereik je eigenlijk een soort toppunt daarin, zou je kunnen zeggen. Dus je, de, het belangrijkste wat je hebt geleerd, heb je geleerd. De belangrijkste stappen in je carrière, die, die, vallen, eh, die vallen te leren, die heb je geleerd. Als ik naar mezelf kijk, ja, ik, ik, ik wilde heel graag boeken schrijven. Nou, ik had toen een stuk of tien boeken geschreven. Dus ik wist, ik, wist, ik ken het kunstje. En tegelijk heb je ook een paar serieuze eh, grenzen bereikt. Je bent tegen een aantal serieuze muren aangelopen. In een huwelijk kan dat zijn, weet je na 10, 15 jaar huwelijk. Nou ja, als er, als er issues zijn, dan, dan heb je ze dan echt wel dan ben je echt wel met je neus tegen, tegen dingen aangelopen. Maar ook in je werk. Als ik naar mezelf kijk, wat voor mij speelde... Ik, ik zat echt al twintig jaar lang te proberen om een roman te schrijven. En het was nog steeds niet gelukt. Twintig jaar in hier? Zeker. Okay. Nou, je, ben je, ik bent, al je bent wel een volhouder. Uh. <laughs> ja, ja, zeker. En, uh, en Dus de eerste grote professionele teleurstellingen beginnen dan echt in te dalen. Zo van ja, je wilde een of andere managementfunctie. Je wilde dat, je wilde dat. En... Rond je 40ste denk je van hmm, misschien gaat dit eigenlijk wel niet lukken. Ja, ja, ja. Dus, dus het gevoel van: is dit nou alles? Dat is eigenlijk de grote vraag van de midlife crisis: is dit nou alles? Die rond die tijd, ja. Komt dat op een manier natuurlijkerwijs. En ook een stukje
0: verveling ergens. Van, nou, ik doe dit ook tien jaar, ik kan het kunstje of zo. Nou, Zeker. Moet dus... ik dit nou nog tot. Dat hoor je mensen wel zeggen. Moet ik dit nou nog tot mijn pensioen blijven doen? Exact. Dat is, de, dat is, de,
1: de, dat is de een van de grote vragen die nog speelt. Op het moment dat je 10, 15 jaar je ergens in bedreven hebt. Kun je het ontzettend goed, dus je baas waardeert je waarschijnlijk ontzettend of, nee, in mijn geval, um, ja je hebt geen baas. Mooi. En, nee, ik heb geen baas, maar mijn boeken verkopen, zou ik ja. maar zeggen, en ik, ik kan dat kunstje. Je krijgt waardering. Ja. ja. In jouw geval, je weet hoe je radio maakt, en op een gegeven moment ga je denken van, wacht even, is de, is dit het nou? Is dit, ja, ik, ik doe dit elke keer, en ik doe eigenlijk elke keer hetzelfde. Um, en daarbij speelt ook dat je je hebt. Nou ja, vaak in, wel in de sfeer van twintig jaar... Heb je, heb, je heel, heb je heel hard gewerkt om gewoon je eerste... Uh, de, de, nou ja, dingen als een hypotheek voor elkaar te krijgen ja, ja, ja. Om, om gewoon die eerste basisdingen om dat gewoon de dingen op een rit te krijgen ja en het het leven dan leven nog in een land
0: waar ook dat de norm is het moet steeds een stapje meer dus een schaaltje hoger een iets groter Zeker. huis ja
1: en op een gegeven moment merk je dat je dat dat het, je wel zo'n beetje bereikt hebt wat er te bereiken valt weet je wel, van ja oké okay, ik kan weet je wel, ik heb nu een huis van van weet ik veel ton ik heb een hypotheek van twee ton, mocht je het willen. Ja. <laughs> maar, uh, nou, dat is nog niet veel, maar goed. Nee, <laughs> nee, <gaat> je. <laughs> nee maar je kunt dan eens in een huis van drie ton of van 3,5 ja. ton. Maar ja, weet je, je, je hebt dus de dingen op een rit, maar je, je voelt aan dat er meer is te halen in het leven. Maar wat is dat dan? Want je hebt je twintig jaar ingezet om de dingen op de rit te krijgen, om je, je natje en je droogje te regelen. Maar wat is dat andere dan? Wat heeft het leven nou meer te bieden... dan wat je die afgelopen 10, 20 jaar hebt ja. gedaan? Dat is de grote vraag van de midlife crisis.
0: En waar herkennen mensen dat aan? Waar lopen ze tegen aan? Tegen welke grenzen lopen ze dan aan? Is dat inderdaad, We hadden het net over verveling. Zijn, zijn nou, er ook andere dingen?
1: Nou, verveling is een typische... Uh, het gevoel dat je, dat je jezelf tekort doet, bijvoorbeeld... Uh, de, 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 de hele tijd mopperen lopen mopperen over je partner cynisch worden, uh, somber worden uh, het gevoel hebben dat je dat er spanning in je leven moet komen dus de, de, daar komt de motor en de maîtresse vandaan zou ik ja, maar ja, zeggen dat, ja. dat zijn dan de, 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 de typische uitingen daarvan en het, het, daarbij valt het me op dat het verrassend vaak mannen zijn die hier aan lijden, zeg maar Dat is een van mijn sterke indruk. Dus die, die grappen over die motor en die, en die, en, en die secretressen, dat gaat ook vaak over mannen, dat ja. gaat over mannen ja. in principe.
0: Maar vrouwen hebben die dan minder last van of anders? Ja, ik, of... ik weet het niet zo goed. Bij, ik ken maar... ook weinig vrouwen. Eigenlijk, geen zijn met een midlife crisis of nee, zo. Nee, nee
1: dus het, wat er denk ik meespeelt, is dat voor de identiteit van mannen is het gemiddeld, is werk gemiddeld belangrijker. Dus hoeveel emancipatie er ook overheen is gegaan, zal ik maar zeggen. Mannen werken relatief vaker, werken bijna allemaal fulltime. Vrouwen werken in dit land bijna allemaal parttime. Dus voor identiteit van ja. mannen is werk belangrijker, is carrière belangrijker. De meeste vrouwen in dit land hebben rond de veertigste gewoon nog een jong gezin en daar moeten ze
0: keihard aan werken. Ze uh, hebben helemaal geen tijd voor een crisis misschien wel. Dan dat denk ik. Ja. Eigenlijk, dat,
1: dat is eigenlijk mijn geïmproviseerde theorie. Ja. En, en, dan, en daar kan ik allerlei geënancipeerde taboes bij hebben. Maar ik denk, ik denk dat vrouwen meer bronnen van identiteit hebben, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is ja. mijn indruk.
0: En vaak ook uh, levendige vriendschappen. Maar je zegt meer bronnen van identiteit. Bedoel je daarmee ook meerdere bronnen? Meerdere bronnen ja, ja. van identiteit. En je gezin.
1: En, exact. en je en bijvoorbeeld werk werk, maar ja. ook uh, vriendin zijn, bijvoorbeeld. Dus uh, mannen zijn relatief slecht in het onderhouden van intieme vriendschappen. Dus we, we hebben vaak wel één of twee vrienden. Maar dat, ja. weet je wel, daar, daar hangen we dan, daar, daar zitten we dan liever met een biertje mee op de bank ja. en dan brommen we ze nu en dan wat over het voetbal. Ja. Dat... Of dat je denkt, oh, die,
0: ik moet die hem hoognodig eens bellen. Dat hij ja, ja, ja. drie weken later nog steeds niet of zo. Uh, exact. Ja.
1: Dus dat, op één manier, of dat nou cultureel of natuurlijkerwijs, of wat voor reden dan ook. Maar in elk geval, ik constateer maar maar dat mannen in, in ons land en afval gewoon wat slechter zijn in het onderhouden van vriendschappen, en daarbij, dus ook die diepere levensthema's, gewoon, die komen gewoon wat minder aan bod. je, ja, ja. je verzuipt
0: snel in je carrière, ja. En vrouwen hebben dat dus minder. Wat zeg jij? Ja, want je hebben meerdere indruk. bronnen, ja, ja. Is mijn indruk, ja. Maar goed, en dan, ik bedoel, stel iemand is uh, luistert en die denkt, Ja, ja, nee, nee, ik heb ook een crisis. Ik wil ja. wat dan? Nou ja, dat is heel moeilijk,
1: ja. Dus ik, ik denk dat er sowieso een aantal. Uh, de, de, nou ja, als het gaat over advies, sowieso is het nuttig om geen paniekvoetbal uh, te, te plegen, zou ik maar zeggen, in de zin van weer <laughs> de motor en de secretaresse. <laughs> ja,
0: die, die kennen maar, we nu. Ja.
1: Uh, <laughs> maar dat, zeg maar dat soort, uh, dus daar heel van schrikken dat zoiets speelt, is gewoon. Um, het is niet nodig. Want sowieso, je maakt meerdere crisissen in een leven mee. En Je bent niet de enige natuurlijk ook. En Je bent niet de enige. Nee. Het is gewoon iets wat erbij hoort. Het is iets wat in het ritme van het leven hoort. En de crisis is een signaal, zou ik zeggen, en dat is het positieve eraan, dat er iets meer te halen valt uit dit leven. Het is eigenlijk een signaal van je geest dat die zegt: van ja, ik heb, nu, ik heb nu zoveel jaar dit gedaan. Ik ben ergens heel goed in geworden, maar ik voel aan dat ik gemaakt ben voor meer dan dit. Ik voel aan dat ik gemaakt ben voor meer dan carrière. En mijn ziel vraagt nu om wat anders. Ik, heb, ik ben als het ware... een metafoor die je regelmatig hierover ziet... gaat over bergen. Ik heb, ben de eerste berg beklommen. Ik ben nu in een dol. Want ik, ik, ik heb het uitzicht gezien op de eerste berg, de berg van succes.
0: Het was mooi. Maar... Het was mooi.
1: En nu ben ik erop uitgekeken. En ik ben nu in een dol. Want ik weet even niet wat ik moet. En ik, Maar er is een tweede berg. En daar kan ik de rest van mijn leven, de tweede helft, kan ik daaraan besteden om die te gaan beklimmen. En en ik ben zeer benieuwd wat het uitzicht daar wordt. En de belofte daarin is, is dat ja, succes is iets. weet je wel? Het scherpen van je geest, het scherpen van je kunde... het scherpen van je handen, ergens heel goed in worden. Dat is, dat is een klus. En dat blijf je altijd in je leven doen. Dat blijft altijd ja. interessant. Maar er is meer te halen van het leven. En dat is voor een deel uh, de, de titel eigenlijk van, van deze podcast. Het is zorgen voor je ziel. Het is zoeken naar wijsheid. Dat, dat is er wat er meer is te halen in het leven dan waar je die eerste helft in
0: hebt geïnvesteerd. En sommige mannen, dat vind ik ook zo grappig... die, die gooien het roer ook gewoon totaal om, ja. weet je wel. Die ja, hebben zeker. bijvoorbeeld een hele verantwoordelijke functie... en die denken, ja. ik ben er klaar mee. Ik word buschauffeur bijvoorbeeld, of zo.
1: Exact, bijvoorbeeld. Mijn vader die leidt bijvoorbeeld zijinstromers van docenten op. Dat zijn vaak mensen uit het bedrijfsleven... die daar. Gewoon lekker, gewoon keihard hebben gewerkt, goed hebben gescoord en op een gegeven moment tegenaan liepen dat het leeg voelde. Typisch midlife crisis gedrag, ja, 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 ja. typisch midlife crisis vraag en dan en dan dus werk zoeken wat meer vervulling geeft, wat, wat, en dat gaat dus bijna ook altijd over uh, het maken van contact, het, het ervaren van directe zingeving, al dat soort dingen en, die, en bijvoorbeeld docentschap is dan een van die manieren. Ja. Dus wat, wat er speelt is. Ja, we hebben ons eerste. De eerste helft van ons leven hebben ons vaak gewijd aan het vormen van een, een beetje technisch gezien, technisch gezegd wordt het vaak een persona genoemd. Het vormen van ons publieke ik. Ja, ja. We worden ergens goed in. Uh, en dat gaat de, ook Een vaak... beetje
0: de professionele kant van iemand. Ja, dit ontzettend. ben ik, dit kan ik. Exact.
1: Ja. Daar wijden we ons aan en daar worden we goed in. En dat gaat ook vaak over normen en waarden. Dus dat, we, we zijn vaak ook streng voor onszelf in die periode. We zijn onszelf aan het opswepen om, om, ja, om maar dat vol te houden. Ja, om, ja ik maar...
0: 60 uur per week. Dat een ja, nou, precies. Ervan. En om
1: die conditie als het ware. We zijn ons ja. aan het trainen in die eerste tijd. Weet je, we gaan naar school, maar daarna zijn we nog steeds, weet je wel, zeker lager in de hiërarchie van een bedrijf, zijn we ons nog steeds aan het trainen om daar goed in te worden. Dus het gaat ook heel vaak over normen. En, 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 nou ja, en, en idealen. Uh, idealisme. We zijn keihard aan het werk. Maar er is een andere kant. Er is een soort braakliggend terrein. Er is een enorm terrein van het leven. Wat, wat, wat we dan niet ontwikkelen. En wat we laten liggen. Wat je niet in jezelf ook ontwikkelt bedoel je dus. Wat je niet ja. mee, daar is er eigenlijk gewoon praktisch geen tijd voor. En, het is, en je kunt er ook wel genadig in zijn. Voor je, tegen jezelf. Want het is ook... Je zou kunnen zeggen, niet je taak bij die eerste helft. Jouw taak bij die eerste helft is die eerste berg te beklimmen. Ja. Ergens goed in worden. Jezelf te trainen. En inderdaad maar ook
0: verantwoordelijkheid verantwoordelijk nemen om verantwoordelijkheid je gezin te onderhouden. Of wat dan Zeker. ook. Ja, ja, ja.
1: En dat neem je altijd mee. Hè? Dus, want ik bedoel, je weet ik veel. Je, je, leert, je wordt een fantastische pianist. Weet je wel, je vingers worden niet meer leniger vanaf je dertigste, ste Maar oh, kak, nou ja. Nee, ja. Nee, helaas, mijn <laughs> mededeling voor jou is, essentieel word jij niet meer beter als pianist. Ja. Dat, dat, dat weet je ook. Volgende week. In, ja. uh... <laughs> maar wat je wel kunt, is uh, een ziel in je spel gaan leggen. Dus dat het authentieker wordt, dat het echter wordt, dat het waarachtiger wordt. Nou ja. En daar gaat, dat is een van de uitdagingen van die tweede berg, van die tweede helft van je leven. Dat het minder gaat over idealen, maar dat het gaat over waarachtigheid. Het gaat minder over idealisme, maar het gaat meer over realisme. Het gaat minder over geest en over kunde. Het gaat meer over je ziel. Die vragen, het gaat niet zozeer over kunde, maar het gaat over wijsheid. Ja, dat vind ik mooi. En dat is een enorm terrein wat te ontdekken valt. En waar je, wat je tot je, stel
0: dat je er 120 had, ja. waar je dan nog steeds niet ja. in bent uitgezocht. Want ik vind, het ergens ook wel een beetje. Zielig, om eerlijk te zijn, ja. dat heel veel mannen zo bezig zijn met die carrière. En ik, ja. ik heb er zelf ook te lang aan meegedaan. Ja. Maar ik bedoel, vraag op een verjaardag een gemiddelde man: wat, wie ben je? Ja. En hij gaat uitleggen wat hij doet. Zeker. En vooral waarom dat ja. werk nou zo interessant en belangrijk is. Ja. Je had het net over een uh, identiteit: hè? Gebrek, werk is ook je identiteit. Zeker. Hoe komt dat toch dat dat dan zo belangrijk is voor veel mannen?
1: Nou, het is voor een deel uh, ook gewoon noodzaak. Hè? Dus en, en denk ik ook wel degelijk um, je taak in de eerste helft. Jouw taak in de eerste helft is gewoon je verantwoordelijkheid nemen uh, als het je gegeven is een gezin te stichten Gegoed um, te worden in je werk. Dus daar hoef je ook. Nou ja, ik zei het al. Daar hoef ik proef je niet... Het wordt je opbouwen er ook in, zeg ja, maar. Je, je bent je... iets aan het opbouwen. Je ja. bent je, ben je huis aan het, uh, aan het kopen, zal ik maar zeggen. Je ja. bent een gezin als het je gegeven is aan het stichten. Uh, je probeert een goede echtgenoot te zijn, al dat soort dingen. En dat is, ook, dat is ook gewoon een klus waar je 40 jaar voor nodig hebt, om het zo maar te zeggen. Alleen wat heel vaak gebeurt, is dat ja, op een gegeven moment gaan we voelen: dit, ja, nee, wacht even, er is meer, er, is, er valt meer te halen in het leven. En ik, ik, ik wil eigenlijk, maar je weet niet helemaal wat. Hm. Maar dat vervolgens de, de sleur van de dag en, en het mechaniek waar we in zitten, de, de verplichtingen blijven roepen. En dat we prompt opeens zeventig zijn en we, hebben nog steeds, we zijn nog steeds niet wijzer geworden. We zijn nog steeds eigenlijk dezelfde die we al die tijd waren. Ja, want hoe gaat die tweede berg er dan uitzien Renier? hier? Ja, nou ja, in elk geval één, je kunt het ontdekken. Dat is een heel praktische manier door eerst maar eens te bedenken waar ben je nou heel goed in? Waar heb je nou je, de eerste helft heel erg in getraind? Waar ben je nou? Dat uh, kan
0: jij echt? Zeg wat waar. kan jij echt? Ja.
1: En, en vooral ook hoe kennen mensen jou? Uh, en daar moet je eigenlijk het omgekeerde van nemen. Want dat is jouw genegeerde gebied. Dat is jouw verontachtzame terrein.
0: Hoe bedoel je het of, omgekeerde van nemen?
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Uh, ik ben heel goed in. Althans, dat zeggen mensen. In het heel snel schrijven van, uh, van teksten. Die, uh, die dingen uitleggen. Zeg maar. Wat is daar het omgekeerde van? Nou ja dingen, langzaam dingen, <laughs> oh ja. langzaam, uh, de, de dingen uh, schrijven, de, de ergste tijd voor nemen, maar dus ook uh, oprecht daarin zijn, creatief daarin zijn, enzovoort, enzovoort. Dus waar mijn crisis voor een deel over ging, is dat ik merkte, ik had op een gegeven moment, ik, ik had een dag gehad, ik weet het nog heel goed, ik had letterlijk tien columns geschreven voor weet ik veel, hoeveel blaadjes. En uh, al die opdrachtgevers waren hartstikke blij, maar ik was uitgeput en ik had niks ontdekt. Er, had,
0: want jij kende het kunstje natuurlijk. Ik kende het kunstje oh, wel. Ja, ik was ja, ja. daar heel
1: goed in geworden. Ik, ne, en, en iedereen vindt dat gekke werk. Tien kolops om een dag schrijven. doen normaal. Nou ja, elke schrijver weet dat je dat op een gegeven moment kunt. Je, je, je bent erin getraind. Maar wat ik verder ontachtzaam had. Wat ik had laten liggen. Mijn, mijn schaduwterrein, zal ik maar zeggen. Mijn, mijn onontgonnen gebied. Dat was juist creativiteit. Uh, oprechtheid. Zelfonderzoek. Al die de meer tragere dingen. En het interessante is dat dat vaak juist de dingen waren. Waar ik me aan irriteerde. Bijvoorbeeld aan mijn vrouw.
0: Nou ze we het hebben. Ja, nou Misschien ja, moet je de radio met... even uitzetten nu. Of, uh...
1: Nee, mijn vrouw is kunstenaar. En uh, brengt minder dan mij in het laadje. zal zou ik maar zeggen. Dus dat was een soort, een soort bron van ergernis. Ja, dat is vet irritant dus dan,
0: natuurlijk. Nee, grapje.
1: Nou ja, nou ja, dus ik voelde me daar heel verantwoordelijk voor. En dat voelde ook als een druk. En, en, dan, en dan zat zij maar heel, heel creatief te zijn... En, en ontzettend veel dingen te ontdekken. Ik zie het
0: plaatje helemaal voor ja. me. Ja, ja, ja. Zo
1: gaat het dan in, in, in die vreselijk moderne stellen ja. van tegenwoordig. En jij zat je helemaal kapot te
0: schrijven. Ja. En jij zei eigenlijk, doe jij nou ook nog eens wat? Z zoiets, ja. zeg maar. Weet ja, je je. In, in
1: mijn slechte bui gaat dat dan zo... Tot ik merkte dat daar juist mijn groeimogelijkheid lag. In dingen langzamer doen. Meer geconcentreerder doen. Dat het meer over creativiteit gaat. En daar ligt het heel vaak. Dus we zwepen onszelf op uh, met normen. En dus de uitdaging ligt heel vaak in eerlijkheid. En oprechtheid. En waarachtigheid. We zwepen ons uh, op met idealen. Met, met grote dromen. Met eindeloos veel een kunstje kunnen. En de, de uitdaging ligt. En daar ligt wijsheid. Heel vaak in ja, wat, wat nu in de eerste helft als rommelig voelt. Wat zelfs een beetje fout voelt. Wat je, wat je vaak moreel een beetje afkeurt. Ja, waar je ja. op neerkijkt. Dus wat je heel vaak uh, dingen als lui vindt. Want jij hebt, jij, je, de, de eerste helft heb je enorm moeten opzwepen om iets te kunnen. Dus jouw onontgonnen gebied is juist even stilstaan. Even
0: rustig aandoen. Maar is het, ja. is het ook niet zo dat als je daarmee bezig bent. Dat, dat je dan bijna wordt tegengehouden door... Door de zekerheid die je dan mist. Want stel dat, dat jij een goed betaalde baan hebt als ja. advocaat. En je denkt op een gegeven moment. Ik, ik, ik word kunstschilder. Dan mis je dus wel die zekerheid. Hoe. Nou, Hoe ga je dan dan? Dus
1: dat is een van de dingen. Dus eh, één, het, het hoeft allemaal niet of-of te zijn. Hè? Dus je kunt ook best eh, een duurbetaalde advocaat blijven. Waarom niet? Alleen je gaat dat op een andere manier doen. Of een dagje minder werken bijvoorbeeld. Voor mij partijen, dat kan dat de, 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 de uitdaging zijn. Of je gaat meer een, 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 mentor, een mentorachtige rol vervullen. Of je gaat andere zaken aannemen enzovoort. enzovoort. Dus Want, ook binnen je werk kan je dat doen, zeg je. Tuurlijk, eigenlijk. tuurlijk. je hoeft oh, helemaal okay. niet een andere baan te, te kiezen. Net zo min als je een andere motor hoeft. <laughs> een, een andere Nee, maar je nee. gaat wel anders in je liefdesrelatie staan. Je ja, ja, ja. gaat op een andere manier auto rijden. <laughs> Dat ik ja. maar bijna zeggen. Ja. Weet je wel, dus want al die kennis en al die krachten die je hebt opgebouwd in de eerste helft, dat hoef je niet allemaal overboord te gooien. Dat, dat is echt dat is nuttig, weet je wel. Dat, ja. Net zoals ik me schrijven, ja ik ga ik kan nog steeds tien columns op een dag schrijven. Ik doe het niet meer, maar het kunstje kan ik nog steeds en gebruik ik nu op een andere manier voor dingen die waarachtiger denk ik zijn en, en die meer kloppen met mijn ziel wa, wa, waardoor, waardoor ik ook meer de ziel hoop ik van anderen
0: raak. Maar noem eens een voorbeeld hiervan. Hoe, schrijf, hoe gebruik ik dan nu op een meer waarachtig manier ben je nu nou, met meer met slow zeker dus ik schrijf uh, bezig
1: dus ik schrijf bijvoorbeeld langzamer en ik schrijf bijvoorbeeld aan een roman dus okay. dat is een dat is een heel dat is een ander vak waarin ik meer nou ja theologie gaat heel vaak over, um, over hoe het eigenlijk zou moeten hè? dus het gaat heel vaak over een verlangen een roman gaat veel 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 meer over hoe het is over de rommelige werkelijkheid de, de de dingen die niet kloppen en dat is ik merkte zelf persoonlijk dat dat een gebied is wat ik heb te onderzoeken en dat is vergaand universeel. Dat is heel erg, dat is voor bijna iedereen het gebied wat je hebt te onderzoeken in de tweede helft. Maar is dat een
0: soort autobiografische roman of dat weer niet? Nee, nee, nee.
1: Maar het nee, nee, nee. Dat is, ongetwijfeld zitten er ja, een elementen buur, in. Maar het schrijven
0: ervan helpt jou dus om...
1: Ja, het gaat over die manier... Het gaat, het, het, ik schrijf op een andere manier. Ja, ja. Het, het, is, het, het is trager, het is minder, het gaat minder over... Ik, ik hoef er niks mee te verdienen, letterlijk. Zeg maar. Dus het, het gaat over een heel ander soort drang, wat, wat ik daar uit. Het gaat, het gaat niet over succes, maar het gaat in een, een poging tot het raken van een ziel. En nou ja, dat is een woord wat ik al een paar keer gebruikte: ziel en wijsheid. Maar daar, daar zit de, de opening en daar zit de uitnodiging van de tweede helft, denk ik. En nou ja, laat ik nog preciezer maken wat denk ik wijsheid is. Wijsheid zit heel dicht tegen vrijheid aan.
0: Ja, dat dacht ik net wel aan. Want nou, als jij iets doet waarvan je geen druk ervaart van dit ja, moet iets opleveren. Want je gaat echt niet tien romans op een dag schrijven, mag ik hopen. <laughs> en ook niet in een jaar. Toen, toch? Je kunt veel, maar, uh, <laughs> ja. nee, maar dat geeft dan ook meer vrijheid. En zeker. misschien ook veel meer uh, innerlijke plezier zeker. met wat
1: je doet. Zeker, dus wat we in de eerste helft heel erg doen is... Nou ja, zoals gezegd, ergens heel goed in worden. Onszelf opzwepen daarmee dus ook. Onszelf opjakkeren om een bepaalde, ja. hoge, bepaalde status te bereiken. En dat is prima. Dat is ook de taak die we hebben te doen. Um, alleen de uitnodiging ligt erin om alles wat we dan hebben opgebouwd gewoon mee te nemen, maar vervolgens wel flexibeler daarin te worden. Ja, ja, ja. Dus we kunnen het, we worden niet meer opgezweept, maar we gebruiken die kennis. We gebruiken de status die we hebben, die we nog steeds hebben, maar die gebruiken we om op een andere manier in het leven te staan. Om, om vrijer daarin te zijn en
0: per situatie te kunnen kiezen hoe je het inzet. Ja, je... En misschien ook meer vrij te zijn over wat anderen van je zouden kunnen denken. Zeker. Dat vond ik ja. aan Jezus zo mooi. Zeker. Die zei gewoon van, uh, uh, we nemen even pauze en dan zeiden ze van: ja, maar er liggen nog zoveel mensen Zeker. te wachten. Ja, nee, maar nu, nu niet.
1: Dat is vrijheid. Dus wat, ja, wat ja. Een, een, een niet... Uh, een, 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 zeg maar, Jezus, als hij niet wijs was geweest had gedaan... die was, die was door gaan jakkeren en die was overspannen geworden.
0: Ja, die had maar, een keurig maar, schema gemaakt om nog ja. efficiënter mensen te genezen. Ja.
1: Exact, weet je wel. En, dat, en, en hij zegt daarom geven het een stop tegen. En dat is, dat is fascinerend. Dus het is niet zo... Ja, hij gaat tot het gaatje. Hè? Dus hij werkt hard, zeg maar. Het is niet dat, dat hij volgens lui is geworden. Maar, nee, maar, maar hij is het vrij, is meer een balans of zo zeker. ook.
0: Ja, ja, zeker. ja mooi. Dank je wel, Renier. Ja. Interessant gesprek. We zitten al bijna op uh, meer dan 20 minuten te praten. Geweldig. Mooi, man. Mooi. Volgende keer gaan we het hebben over verandering in de Zeker. podcast. Ja. Even één zin om te teasen. Wat, waar gaat het dan over? Het gaat over olifantenpaadjes. Ik denk ja. dat we het hier gewoon bij houden. Oké. Okay. Tot volgende <laughs> week. Luister ook elke vrijdag naar de rubriek... Zorgen voor je ziel in de nieuwe morgen. Bij Groot Nieuws Radio. Behoefte aan meer?